0: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite begrüße ich nach einer gefühlten Ewigkeit hier im äh, Studio am großen Bürster unseren Kolumbien-Urlauber Henrik Jakobus. Buenos Dias, Henrik. Buenos Dias, Kai. das ist. Oh, Spanisch hat er auch ich gelernt. Gelernt, ja. Und zum anderen vor dem Rückrundenstart am kommenden Sonntag gegen Eintracht Braunschweig. einen Gast, der tatsächlich schon mal gegen Braunschweig auch in der Bundesliga gespielt hat, vor noch gar nicht allzu langer Zeit gegen Braunschweig auch getroffen hat. Und äh, ja, ich glaube, man kann sagen, einer der beliebtesten HSV-Profis der vergangenen zehn Jahre ist. Herzlich willkommen oder buenos dias y bienvenido Pierre-Michel Lasoga. Ja,
2: vielen lieben Dank. Mein Spanisch ist nicht ganz so gut, aber äh, ich bin trotzdem sehr froh, heute hier zu sein.
3: Ja, sehr schön. Wir freuen uns natürlich auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Auf Französisch müsste man wahrscheinlich eher sagen, ne? Bienvenue, oder? Ach. Was hat es damit auf sich mit deinem Französisch? Oh,
2: ist auch Verbesserungs... Äh ja, muss ich mich auch noch verbessern, aber bonjour, ça va Salut, alles Mögliche, Gemma pierre ist alles äh, so ein kleines Repertoire, hat man sich definitiv aufgebaut. Ich, ich habe ja. schon gehört
3: im Vorgespräch, du kannst sogar mittlerweile auch einen Techniker bestellen und ihm sagen, was er zu tun hat ne, im Haus.
2: Äh, richtig, das erste Haus rechts weiß ich zumindest schon mal, äh, was es auf Französisch heißt. und. Äh das wollen wir jetzt einmal kurz hören? Äh C'est la première maison à droite. Stark. <lacht> ja. Très bien, très bien. Messi.
0: Dazu musst du vielleicht ganz kurz erklären, weil das nicht jeder weiß. Ihr habt euren Lebensmittelpunkt, das kann man so sagen, nach
2: Südfrankreich verlegt. Ist das so richtig? Ja, Lebensmittelpunkt jetzt nicht unbedingt. ist eigentlich eher hauptsächlich äh, für den Sommer angedacht, äh, den in Südfrankreich äh, zu verbringen. Gerade so ein bisschen, dass wir zwischen Südfrankreich und, und Hamburg äh, ein wenig hin und her pendeln. Aber äh, vermehrt waren wir jetzt äh, die Zeit haben wir trotzdem in Südfrankreich verbracht, ja.
0: Ich hätte ehrlich gesagt umgekehrt gemacht. Ich würde den Winter in Südfrankreich verbringen und den Sommer in Hamburg, weil im Winter ist es doch hier irgendwie nicht so ganz angenehm.
2: Ja, aber wir schätzen ja sehr gern die Weihnachtsmärkte und die sind traditionell, glaube ich, in Deutschland schon äh, mit am besten. Absolut.
0: Trotzdem kannst du vielleicht, du bist jetzt hier in Hamburg, äh, da freuen wir uns drüber, aber. Ähm, warum seid ihr gerade in Hamburg und äh, was ist aktuell so gerade? Ja, was was planst du gerade?
2: Ähm, ja, also wir sind ähm, natürlich über die die Weihnachtstage und Neujahr nach nach Hamburg gekommen, und einfach die Zeit mit mit Familie und Freunde natürlich zu verbringen. Aber ähm, ja, ich wollte mich jetzt auch nochmal einfach für 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 den Januar-Transfermarkt äh, auf, auf Vordermann bringen, weil weil ich nach wie vor äh, mega lust verspüre fußball zu spielen ja und ähm, hoffe einfach dass ich vielleicht jetzt nochmal die nächsten tage auch eine ne möglichkeit ergeben wird und ähm, ja das war auch mit dem grund warum wir jetzt die ganze zeit zeit in hamburg waren weil ich hier ähm, ja mit mit meinen leuten mich mich äh, ja gut vorbereiten kann um einfach äh, wenn wenn es eine möglichkeit gibt einfach auch parat zu stehen und und bereit zu sein ja
3: ja, vielleicht finden wir da auch noch die Kurve zum HSV. Der sucht ja auch noch eine Sturmalternative <lacht> zu Robert Glatzel. Am Wochenende geht es wieder los mit dem Spiel zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Du hast es schon gesagt, du machst dich jetzt erstmal hier fit in Hamburg. Und wir haben auch ein bisschen recherchiert und haben gehört, du hast da den einen oder anderen Personal Trainer schon am Start. <lacht> und äh, ja, direkt zum Einstieg hören wir auch jetzt mal gleich einen davon.
2: Ähm, eine Frage hätte ich. Ähm, mal gucken, ob
1: wir die beantworten können. Wer ist zurzeit der Schlechteste in zwei Kontakten? <lacht> Ähm, David, Kusi oder Pierre selbst? Mal gucken, ob er diese Frage beantworten kann.
3: Ja, das war direkt zum Start. Kusi Kwame von der Ride the Future Academy. War früher selbst mal beim HSV 2. Mittlerweile, ja, Privattrainer ja. trainiert den einen oder anderen HSV-Spieler auch. Eben mit, ja Luis Holtby, glaube ich, auch schon mal. Aaron Hahn waren alle bei ihm. Jetzt du auch. Ja, ja. Und jetzt wollen wir wissen, was hat es mit den zwei Kontakten auf sich? Ja, meint ja, er dich etwa? Äh, nein, Kann nein, nein, nein,
2: natürlich nicht. Also ähm, ich mache die Spieler nur besser um mich herum, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Okay, äh, aber äh, ich muss leider Gottes sagen, dass Kosi da momentan äh, ganz weit hinten ansteht. Also äh, ich versuche ihn auf mein Level zu bringen, aber äh, er hat... Er ist besser geworden, deutlich besser in einer Woche, aber er hat äh, ja noch deutlich mehr Potenzial rauszuholen. Aber es macht Spaß, also mit den mit den Jungs zu trainieren, das einfach nochmal so. Mir, mir fehlt natürlich schon seit enormer Zeit einfach dieses Kabinenfeeling natürlich auch so zwischendurch und einfach mit den Jungs zusammenzukommen, auch mal einfach ein bisschen Blödsinn quatschen, äh, Fußballsachen austauschen. Das das tut einfach gut, das tut auch der Seele gut und dann macht das Training auch auch umso mehr Spaß, ne? wenn man halt jeden Tag alleine trainiert, äh, muss man jeden Tag seinen Schweinehund überwinden und irgendwann ja, quält dir da so ein bisschen aus den, aus den Ohren raus und das einfach jetzt nochmal richtig richtig cool mit den Jungs. Äh, den
3: Jungs heißt, wer ist dann da so dabei? Ähm,
2: David haben wir gerade gehört. David richtig, das ist ein Athletiktrainer, äh, Cosi, okay. ähm, spezialisiert sich natürlich ein bisschen mehr auf aufs, aufs fußballerische und ähm, der ein oder andere manchmal ist noch ein Tennisspieler da oder sowas also man man ähm, hat auf jeden Fall was Ähnliches wie wie in der Kabine was man sich da so schafft und äh, das macht äh, mega Spaß und ähm, ja das Training vergeht dann wie im Flug äh? wie halt so ein schönes Fußballtraining halt ne?
0: und du bist jeden Tag gerade da bei ja. den Jungs ja
2: also ähm, sechsmal die Woche jetzt gerade Sonntag ist ein kleiner Ruhetag. <lacht> ähm, und ansonsten wird äh, Vollgas gegeben, so äh, zwei, drei Stunden am Tag. Und ähm, ja, ich glaube, äh, das ist gerade auch notwendig, um einfach dann äh, auf Abruf auch einfach da zu sein. Und äh, wenn es die Möglichkeit äh, sich ergibt, äh, muss man halt dann auch funktionieren und kann nicht sagen, ich brauche jetzt erstmal noch drei, vier Wochen. Äh, also deswegen, also deswegen, es macht derbe Spaß und es hat auch seinen Nutzen auf jeden Fall.
3: Er spricht vom zwei Kontaktspiel. Ich meine, im Fußball heißt es eigentlich immer eher, der erste Kontakt ist der wichtige, ne?
2: Auch gerade beim Stürmer. Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch eine meiner Paradedisziplinen, <lacht> mit einem Kontakt in der Box abzuschließen. Aber äh, ich muss sagen, zwei Kontakte ohne Oberschenkel, ohne Kopf, äh, bin ich überraschenderweise sehr gut. Ja, ich überrasche mich manchmal auch selbst. <lacht> <lacht> Wo ja, macht ihr das in schön. Hamburg? Das, das tatsächlich äh, direkt äh, beim beim äh, Tennisstadion am Roten Baum. Mhm. Und äh, das da unten direkt in einem so Areal. Also das äh, ist jetzt wie so ein kleines Fitnessstudio, so ungefähr unten drin im Tennisstadion.
0: Okay. Der Hintergrund ist ja klar. Also du hast ja schon, du warst jetzt drei Jahre in Katar, bist glaube ich, seit Sommer, vertragslos. Ja. Willst dich sehr gerne wieder in, in, in Form bringen, um. Äh, um nochmal anzugreifen, die Frage ist so ein bisschen, welche Clubs du dir vorstellst, welche Liga du dir vorstellst, und das interessiert nicht nur uns, sondern das interessiert auch noch ein Kumpel von dir, der immer noch beim HSV ist und den wollen wir einmal ganz kurz hören. Hey, lasso. Was mich brennend interessiert, ist ja die Frage: Wo sehe ich Pierre-Michel Lazauga kurz oder aka PML demnächst wieder? Ich bin sehr gespannt. Erzähl mal bitte. Was da jetzt bei dir kommt. Ganz liebe Grüße, ciao. Das war Tom Mickel, der Torhüter des HSV, und äh, ja, er möchte wissen, wo wir PML, a.k.a.
2: <lacht> demnächst wiedersehen. Das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, also ich bin prinzipiell bin ich offen für alles. Ja, also ich will mir da keine, keine Option irgendwie. Äh, verschließen, also na natürlich wäre es irgendwie optimal, in Deutschland irgendwie äh, nochmal was zu finden, wenn es in der zweiten Liga irgendwie was gäbe, ähm, wäre es natürlich äh, auch sehr gut, deswegen, also ich bin relativ flexibel <lacht> und offen offen für für jegliche Möglichkeit, ich will einfach nochmal äh, Fußball spielen, ich habe nach wie vor Spaß am Fußball, ich brenne nach wie vor für Fußball, ich weiß trotzdem auch noch, was ich kann und ich weiß, dass ich vielen Mannschaften definitiv weiterhelfen kann ähm, mit der Art und Weise, wie ich Fußball spiele und mit der Art und Weise, was ich vorm, vorm Tor kann und ähm, deswegen, es wäre schade, wenn äh, das nicht mehr zur Geltung kommen würde.
3: Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern im Sommer, hast du dich aus Katar verabschiedet, ähm, ja. gab es da schon direkt Optionen auch möglicherweise woanders zu spielen, im Ausland oder sogar in Deutschland?
2: Ähm ja, das Sommertransferfenster war war sehr, sehr schwierig. Ähm, es, es gab zuvor, so im, im vorherigen Wintertransferfenster, gab es äh, ein paar Optionen, die angefragt hatten. Aber da, das kam für uns damals, kam es jetzt noch nicht in Frage, muss ich muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das Sommertransferfenster hat sich sehr, sehr schwierig gestaltet. Ich glaube, es hat einfach auch damit äh, sehr viel damit zu tun, dass, dass ich natürlich aus Katar zurückgekommen bin, die Informationen über mich nicht hundertprozentig, vorhanden waren Analysen und wie es wie es natürlich heutzutage so im Fußball alles ist und ähm, viele Vereine natürlich äh, auch auch vermehrt jetzt in in dieser Zeit auf die Jugend setzen ne? und ähm, dann viele Sachen ausprobieren äh, plus dass die Weltmeisterschaft vor der vor der Tür war viele Sachen die 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 eine Rolle gespielt haben und deswegen ähm, hat sich leider Gottes nichts nichts ergeben und wie gesagt, ich, ich hoffe einfach, dass ich eventuell jetzt, äh, wo vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung gefragt wird ähm, in der im, im Wintertransferfenster, dass sich da vielleicht nochmal was ergibt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wie gesagt, ich bin ich bin offen für alles und höre mir sicherlich auch gerne alles an.
0: Die Transferfristen sind ja klar, aber du
2: dürftest ja in der Theorie auch außerhalb dieser Transferfristen Absolut, ja. ja. Also deswegen, äh, für, für, für mich gilt das, Transferfenster jetzt nicht so, aber natürlich sind die Vereine am aktivsten im Transferfenster. Deswegen ähm, spielt das natürlich trotzdem eine Rolle. Aber wenn jemand Anfang Februar auf die Idee kommt und Lust hat, mich zu verpflichten, ähm, natürlich, das, das geht jederzeit für mich.
3: Du hast eben einmal gesagt, es gibt hier und da dann Anfragen. Wo landen die eigentlich? Du hattest mal einen Berater aus Belgien. Deine Mutter hat das eine Zeit lang gemacht. Wo
2: landen die dann aktuell? Macht das deine Mutter noch, äh, Nein, meine Mutter macht das nicht mehr. Ähm, das äh, dafür ist meine Frau zuständig. Oh ja. ähm, die kümmert sich um all, all die Angelegenheiten, die die mich betreffen. Äh, nicht nur fußballerisch, sondern auch alles weiter drumherum. Und, Hoffentlich ähm, auch alles weiter drumherum. Ja, ja, ja. Und ähm, ja. Deswegen, also ähm, sie ist ja heute auch mit hier. Falls äh, sich irgendwie jetzt zufällig äh, einer meldet, dann äh, können wir auch live berichten. Ja. <lacht> wir werden auf jeden Fall aufpassen, ob das Telefon gleich klingelt. Henrik, Henrik, vielleicht Henrik,
3: erklären, wie deine Frau dann erreichbar ist, oder? Wo kann man sich melden dann als potenzieller Verein?
2: Äh, na, natürlich äh, am einfachsten übers übers Telefon. <lacht> ich glaube, mittlerweile sind Telefonnummern ja auch äh, einfach, einfach herauszukriegen und äh, ähm, Natürlich, alles andere finde ich immer nicht ganz so seriös, wenn man über Instagram und all die Geschichten, ist immer sehr, sehr schwierig für mich persönlich. Also ich glaube, der Telefonkontakt ist dann immer noch der der sinnvollste, würde ich jetzt mal behaupten. Henrik hat das ja eben so
0: ein bisschen aus Spaß gesagt, der HSV sucht noch ein Backup für Robert Latzel, trotzdem <lacht> einmal nachgefragt. Gab es irgendwann mal für dich doch noch mal die Idee oder den Moment oder auch eine lose Anfrage nach Hamburg zurückzukehren oder hat das sich
2: nie ergeben, seitdem du weggegangen bist? Ähm, also eine Anfrage, nicht mal eine lose Anfrage gab es, äh, um, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, was dieser Verein mir bedeutet, durch was für Zeiten wir <lacht> durchgegangen sind, wie viele ja, schöne Momente wir hatten, wie viel echt nicht so schöne Momente wir hatten und ähm, Deswegen, das, das vergisst man nicht, das trägt man für immer in seinem Herzen und das werde ich wahrscheinlich auch noch in äh, 50, 60 Jahren meinen Kindern, meinen Enkeln erzählen, was, was man da alles durchgemacht hat. Und deswegen, ähm, ja, wenn irgendwie mal was kommen sollte, ich, wie gesagt, ich bin offen für alles und äh, der Verein ist immer eine Herzensangelegenheit und ich würde mich reinschmeißen, wie ich mich immer reingeschmissen habe für den Club. Aber man muss auch realistisch sein. Ich glaube, dass der HSV, ähm, wie soll ich sagen, Vielleicht andere Wege äh, mittlerweile geht und ähm, da weiß ich nicht, ob man da eventuell äh, zusammenkommen könnte einfach.
0: Du hast gesagt, du bist offen für alles, das wollen wir jetzt direkt überprüfen. Offen für alles. Äh, es gibt ja noch einen Club in Hamburg. Ähm, <lacht> Auch die suchen immer once in a while einen, einen Stürmer, einen guten, der weiß, wo das Tor steht. Ähm, so offen für alles.
2: Manchmal in äh, äh, ne? es in Verlegenheit, Es ist es ist schwierig. Es ist schwierig. Der HSV ist, ist ist absolut mein Verein, aber es ist es ist halt leider Gottes auch manchmal ein Geschäft, ja? Man man muss einfach ehrlich sein und ähm, man, man weiß nie, wo man wo man hingeht und deswegen muss man sich Optionen offen lassen, ja? Es äh, man, man kann nicht immer äh, allen nur nur wie soll ich sagen äh, Gefallen tun weißt du was ich meine und ich ich hoffe einfach ähm, ja dass ich noch mal einen Verein finde und am besten ohne in Probleme zu kommen <lacht> schön,
3: schön umschifft ja, ja Pauli gab ja. ja auch mal eine ähnliche Geschichte mit Alex Meyer der war mal ein halbes Jahr vereinslos hat dann hat St. Pauli im Winter Stürmer gebraucht
2: und äh, ja er war dann hat da funktioniert, hat ja? richtig gut funktioniert
3: Ihr habt ja hab da noch gegeneinander gespielt der hat für dich ein bisschen besser funktioniert
2: ja 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 <lacht> äh, heißt ja nicht, dass äh, dass man dass man nicht mehr weiß, was man kann, wenn man ein halbes Jahr nicht Fußball gespielt hat, ja. Ähm, man 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 spürt ja immer noch. Also da sind ja auch Instinkte, die die vor allem Stürmer ausmachen, ja. Und äh, ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und äh, habe gedacht, oh, jetzt muss ich den ganzen Tag trainieren, wenn der Ball gegen den Pfosten knallt, wo ich stehen muss, äh, sondern das hat man einfach in sich, ja. Und das hat man auch nach sechs Monaten äh, ohne Fußball in sich. Wahrscheinlich werde ich es auch, wenn ich irgendwann mal alte Herren spiele, noch in mir haben, so ungefähr, äh, weil es einfach in mir steckt. Und deswegen äh, hat es auch mit dem Alex Meyer funktioniert, obwohl er sechs Monate kein Fußball gespielt hat, weil er halt einfach eine brutale Inseite hat. Und äh, die hat er halt einfach. Und deswegen konnte er äh, so erfolgreich sein, auch auch für Pauli. Und ähm, deswegen bin ich auch guter Dinge, wenn ich die die Möglichkeit bekomme, dass ich auch funktionieren werde, ja.
0: Ich möchte das Thema FC St. Pauli nicht ausreizen, aber du, du könntest dich ja da tatsächlich ziemlich äh, intensiv informieren, wenn du das wollen würdest. Es gibt jemanden beim FC St. Pauli, den kennst du ganz gut und der spielt da und äh, auch der hat eine Frage an dich.
2: Moin Digga, Beuke hier. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du nie gegen mich getroffen hast in einem Pflichtspiel? <lacht>
0: Da muss ich direkt nachfragen. Ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht recherchiert, aber das war natürlich Sascha Burchert. Ja. Hast du überhaupt mal ein Pflichtspiel gegen Sascha Burchert gehabt?
2: Ja, ähm, zweimal gegen Greuter äh, Fürth. Ah. Äh, mit, mit dem HSV. Ja, <lacht> ja, und ich Wie ist es halt immer mit besten Freunden. Man hat halt so seine Probleme, jemandem weh zu tun, ja. Und äh, ich glaube, ich hatte halt immer ja gewisse Hemmung halt einfach ja ich war froh dass dann andere in die Bresche gesprungen sind und äh, uns die Siegtreffer in den Spielen geschossen haben aber ja mit Sascha habe ich immer so meine wie soll ich sagen meine Probleme selbst im Training hat er mir manchmal so ein bisschen weißt du so, so im Training wenn du halt Elfmeter schießen machst und eigentlich ohne Druck da stehst hatte ich gegen ihn Druck ja so äh, und deswegen ähm, ja wir wir kennen uns jetzt schon so lange und ähm, Deswegen ich, ich hoffe einfach, dass ich vielleicht äh, noch mal die Möglichkeit kriege in Liga 2 und äh, wie der Zufall will, vielleicht spielt er genau in dem Spiel für Pauli und äh, ja,
3: es Ist aber Glück, dass äh, er damals nach äh, der Relegation nicht dann für Fürth gespielt hat, sonst äh, du richtig, sonst
2: äh, hätten wir Probleme gehabt, dafür habe ich seine Hochzeit verpasst. Oh. <lacht> Wegen des Relegations, richtig, richtig, mhm. aber ähm, ja, ähm ich muss sagen, es ist echt eine der der wenigen Freundschaften, die die im Fußball über sehr sehr lange Zeit bei mir im Leben äh, ja einfach einfach bestehen und ähm, ich bin froh, ihn auf jeden Fall in meinem Leben zu haben. Ja.
0: Also die äh, Freundschaft besteht ja tatsächlich schon über zehn Jahre, weil ihr habt zusammen bei Herder BSC zusammen Richtig, gespielt, ja. also seit 2013 zusammen aufgestiegen. Ja. Und mir wurde erzählt, dass diese Aufstiegsfeier sehr legendär gewesen sein soll. Ich weiß nicht, ob du weißt, was gemeint ist und vielleicht
2: ein bisschen aus dem Nickerchen plaudern kannst. Ähm, wir sind ja zweimal tatsächlich aufgestiegen. Zusammen auch? Ja, zweimal zusammen. Stimmt, äh, stimmt. 2011 war, glaube ich, der erste. Ja, 2011 war der Aufstieg. Dann sind wir direkt wieder abgestiegen und äh, mit dem legendären Relegationsspiel in Düsseldorf. Düsseldorf, genau. Und äh, 13 wieder aufgestiegen. Und... Ähm, ja, ich, ich sag mal so, wir haben auf jeden Fall die Bühne gerockt und ähm, an Tagen wie diesen lief auch das ein oder andere Mal. Ja. Aber Wahrscheinlich erst 12, 13, 2013, ne? Ja, 2013 erst, ja. 2011 wäre ein bisschen zu früh gewesen. Ne? Ja.
3: In Berlin gibt es auf jeden Fall viele Bühne, Bühnen, die man rocken kann. Kannst du noch verraten, wo ihr damals gefeiert habt?
2: Oh, das war ein altes äh, äh, Fachwerkhaus oder eine Halle. Ähm, wo das ganz genau war, kann ich, dir, kann ich dir gar nicht sagen. Schon ein paar Jahre her? Ja. Ein paar Jährchen her.
0: Also du bist zweimal aufgestiegen mit Herder Weiß, also wie man aufsteigt. Der HSV <lacht> möchte das ja eigentlich <lacht> auch sehr gerne, seit 2018 hat es ja. bislang noch nicht geschafft. Schafft er es dieses Jahr?
2: Gefühlt bin ich jedes Jahr guter Dinge. Dann kommt so ein bisschen diese Winterzeit, wo der HSV hm. immer wieder <lacht> einbricht. Ich hoffe einfach, dass sie, dass sie dieses Jahr gut aus den Puschen kommen und ich glaube, mit mit Braunschweig haben sie einen gutes, guten Start erstmal, um, um gut in die Saison zu starten. Und ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Also ähm, die, die Konkurrenz dieses Jahr hält sich auch 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 in Grenzen. Natürlich Darmstadt, äh, Paderborn, alle Mannschaften, die so ein bisschen drumherum sind, äh, sind sind gut dabei. Aber der HSV ist da schon einfach, äh, ja, muss man einfach sagen, der Favorit. Ähm, wenn man jetzt sieht, schon wieder in der Bundesliga, wer unten alles rumkrebst, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, sollte der HSV dieses Jahr auf jeden Fall versuchen, <lacht> alles daran zu legen, aufzusteigen, weil wenn, keine Ahnung, wenn Schalke wieder runterkommt, Herr. Äh, ähm, ja, dann kommen nächstes Jahr auf einmal wieder, wieder äh, richtige Brocken runter, die auch unbedingt hoch wollen. Ja, Das ist halt dieses Jahr nicht der Fall. Ähm, mit, mit Fürth und Bielefeld, die hatten jetzt nicht die Ansprüche, sofort wieder äh, nach oben zu kommen und das ist einfach die Chance des HSV dieses Jahr. Und ähm, ja, ich, ich glaube, die ganze Stadt sehnt sich jetzt nach so langer Zeit endlich mal wieder nach Bundesliga-Fußball. Und ähm, ich glaube, ich glaube, dieses Jahr werden sie über die Ziellinie gehen. Alles andere, ja, könnte ich mir nicht vorstellen. Um sich an.
3: einmal korrigieren. Der HSV ist eigentlich aus der Winterpause immer ganz gut rausgekommen. Irgendwann im Frühjahr kam dann der ja, Anbau ja, Mit, mit dir damals 2018-19, ja. Doppelpack gegen Sandhausen, erstes Spiel nach der Winterpause von La Saga. Dann kam... Eigentlich eine ganz gute Phase und irgendwann so nach dem Derby seid ihr dann eingebrochen. Kannst du dir so mit ein paar Jahren Abstand noch erklären, warum dieser Einbruch so ja, so stark ausgefallen ist?
2: Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass einfach, ähm, ich, ich sehe es ja noch wie heute quasi vor mir, dass wir äh, gegen Darmstadt, äh, ich glaube, relativ schnell 2-0 geführt haben mhm. äh, nach dem Derby, am Ende als Verlierer vom Platz gegangen sind. Und so wie man sich in, in in so einen Flow positiven Flow gespielt hat, haben wir uns in so einen <lacht> negativen Flow reingespielt. Und egal was wir was wir dann auf einmal gemacht haben, äh, hat auf einmal nichts mehr funktioniert. Wenn ich überlege, wie gut wir in diesem Derby gespielt haben, wie gut wir dann auf einmal die 30 Minuten gegen Darmstadt an die Wand gespielt haben, also ähm, äh, das 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 äh, das sind trotzdem Momente, die man nicht vergisst. Und dann verlierst du auf einmal 3-2. Und dann kam das eine zum anderen, ja, keine Ahnung. Und ähm, dann auf einmal sind zwei Spiele, die du nicht gewinnst. Dann auf einmal steigt der Druck, du musst gewinnen, du musst gewinnen. Das macht ja auch immer was mit mit Spielern. Und ähm, ganz blöd einfach, dass du halt am 33. Spieltag trotzdem noch die Chance hattest, obwohl du schon sechsmal verloren hast. Äh, in Paderborn <lacht> immer noch die Chance hast und da dann auch wieder, wieder versagst, äh, obwohl du drei Wochen vorher... Äh, im Pokal, hat, im Pokal äh, ich will nicht sagen einfach weitergekommen bist, aber glaub, äh, sogar. Äh, ja, äh, relativ easy durchgekommen bist durch das Spiel und ähm, ja, man muss sagen, ich glaube, das war einfach dann Versagen an, an allen äh, Positionen und ähm, ich glaube, das hat sich einfach wie wie beim HSV klassischerweise dann die nächsten Jahre wie so eine Seuche, wie so ein Virus äh, äh, fortgesetzt. Und da wollen wir mal einfach hoffen, dass das dieses Jahr nicht der Fall ist. Also äh, sonst muss man das echt mal hinterfragen. Also es sind ja so viele Trainer ausgetauscht, Spieler ausgetauscht und trotzdem gab es immer die Frühjahrskrise äh, die letzten Jahre. Ähm, ja, wenn, dann müsste man das echt mal hinterfragen.
3: Vielleicht kannst du noch mal kurz trotzdem erzählen, wie das mit der Stimmung damals war, weil es gab ja bei dir und bei Luis Holpi erinnere ich mich, so Unklarheiten, wie es dann nach dem Jahr weitergeht. Hat euch das persönlich dann beschäftigt? Waren das zu viele Unklarheiten? Das hat man ja auch bei St. Pauli letztes Jahr gehört, dass es da irgendwie zu viel Ungewissheit gab, was passiert, wenn ihr aufsteigt. War das vielleicht auch ein Grund,
2: so im Nachhinein? Ähm, tatsächlich nicht. Also ich kann jetzt nur äh, für, für mich sprechen. Mich, mich hat es eigentlich gar nicht äh, gar nicht aus der Bahn geworfen, äh, für mich war eigentlich nur klar, dass dass ich mit dem HSV wieder in die erste Liga will, ja, ob ich dann nach dem Jahr da geblieben wäre oder nicht, mein Ziel war es einfach nur aufzusteigen. Es, es hat nicht geklappt, das das wird wahrscheinlich auch immer an mir nagen, dass es dass es nicht geklappt hat, aber ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, da sind manchmal ein bisschen wie auch Ausreden einfach, ja, wir, wir sind alle Profifußballer, wir müssen mit den mit den mit den Sachen einfach auch umgehen können und ähm, wenn wenn sich einer jetzt da tagtäglich immer mit beschäftigt, oh was mache ich nach der Saison, was was mache ich da? Ähm, ich glaube ich glaube, ähm, wenn man aufsteigt, ja, ich glaube, das wäre auch Pauli letztes Jahr so gegangen, dann wären wahrscheinlich 85 oder 90 Prozent der Verträge verlängert worden, ja, weil äh, du kannst nicht 12, 13 Leute äh, raushauen, die die, die dich gerade in die erste Liga gehauen haben, ja, aber wenn du natürlich versagst und nicht aufsteigst, äh, machst du machst du es auch der Geschäftsführung natürlich einfach zu sagen, okay äh, das, das war's jetzt, ja, und äh, ich glaube, dass einfach äh, wären wir aufgestiegen, werden wahrscheinlich äh, noch ein paar Spieler äh, da geblieben, ja. Aber so war es natürlich einfach ein konsequenter Schritt, dass man sich äh, getrennt hat, dass dass man sich irgendwie versucht hat neu aufzustellen für die nächsten Jahre und das ist halt normal im Fußball und alles andere, dass man sich jetzt da monatelang äh, deswegen keine Spiele gewonnen hat, ist einfach äh, Quatsch dann auch einfach. Du
0: warst fünf Jahre beim HSV und hast ja selber eben nochmal gesagt, das ist eine besondere Verbindung, du bist hier einfach sehr, sehr lange gewesen und hast auch immer noch eine Verbindung zu Hamburg. Wie schwer fiel dir das dann nach dem Nicht-Aufstieg äh, Hamburg zu verlassen?
2: Na, natürlich äh, fällt es einem schwer, äh, den, Verein, ein, den Verein zu verlassen, mit dem man so viel durchgemacht hat. Ja, wie, Wenn wenn ich überlege, wie oft wir in der Bundesliga im Abstiegskampf gesteckt haben, das auch wenn es, wie oft ich zu Hause saß und dachte, mein Gott, man, also... Können wir nicht einfach mal irgendwie um Tabellenplatz 10, 9 äh, mal spielen? Wirklich jeden Winter saß du da in Hamburg bei minus 5 Grad äh, schon depressive Wetterstimmung und dann auch depressive Stimmung in der Kabine. Aber das hat einen auch irgendwie zusammengeschweißt. ja Dann bist du wieder ins nächste Rettungstrainingslager gefahren und hast das gemacht. Und das sind einfach Momente, die man die man, die man man einfach, einfach behält. Und natürlich, wenn du dann nach so einer intensiven, und man muss halt einfach sagen, wir haben halt glaube ich einmal mit bruno sind wir auf platz platz zehn gelandet ansonsten waren es immer intensive jahre ja und das macht natürlich einem mit einem was und deswegen äh, wenn, wenn man dann wenn man dann nach so langer zeit äh, den verein verlässt lässt man trotzdem auch mal alles revue passieren und das macht natürlich einen auch sentimental ja man 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 geht dann trotzdem den nächsten schritt man man macht weiter so so ist das leben halt aber ähm, ja man vergisst diese zeiten dann trotzdem nicht und deswegen ähm, es ist es ist trotzdem schon schon hart gewesen damals zu gehen. Ja,
3: wo du gerade diese ganzen Trainingslager ansprichst, da gab es ja wirklich einige. Also du hast sie alle ja. mitgemacht, oder? In Malente, in Basing. Der Geist in, von in Malente. Ja, wir,
2: wir, wir haben sie alle alle überlebt und alle gemeistert und äh, die meisten auch erfolgreich äh, gemeistert. Und ich muss sagen, dass, man man kann ja sagen, äh, was was man will über so Rettungstrainingslager und Kurztrainingslager. Ähm, manchmal manchmal hat das trotzdem so eine gewisse Anspannung auch rausgenommen ja, es hat auch oft Spaß gemacht man hat ja nicht nur trainiert den ganzen Tag sondern man hat auch Sachen mit der Mannschaft gemacht wir waren angeln wir waren bootfahren äh, äh, wir haben auf dem Schießstand gewesen all all die Sachen die die nehmen ja trotzdem auch mal kurz ein bisschen Anspannung von dem von dem Alltag und dem Druck den man dann äh, im Abstiegskampf einfach ausgesetzt ist und es und es hat Spaß gemacht und jeder Trainer hat ja trotzdem irgendwie so seine seine Art und Weise gehabt und äh, wir hatten ja auch einige Trainer, mit denen wir das gemacht haben. Und ähm, trotz der stressigen Zeit waren es auch schöne Momente, die man hatte.
0: Neben ja. Tom Mickel ist nur noch ein einziger HSVer da, der auch diese ganzen Jahre mitgemacht hat. Der vermisst sich sehr. Außer, wie er sagt, die vier gegen vier Duelle im Training gegen dich. Weißt du, wer gemeint ist?
2: Äh, boah, gute Frage. Jetzt mich mal. Stehe ich auf dem Schlauch? Dann
0: helfen wir dir und ja.
2: hören ihn mal. Moin
1: Lasso, ich habe gehört, heute du bist Gast in einem Podcast, deswegen ich wollte ich dich grüßen. Erstmal danke für alles, wir haben Suna Zeit zusammen gehabt, du bist ein cooler Junge und immer freundlich und lustig. Ja. Ich habe äh, ein paar Suna Memories, das wollte ich mit dir teilen. Weil ich bin froh, ich muss nicht mehr mit dir vier gegen vier spielen. Weil für mich war lustig, weil du bist immer sauer, wenn deine Mann sagt verloren. Und ja, ich hoffe, deine Familie geht gut. Und ja, wenn du in Hamburg bist, einfach melden. Ich habe mittlerweile eine Vierer sein. <lacht> Ja, ich kann dich durch in der Ecke bringen, wenn du was brauchst. Ja. So eine Groß aus Hamburg, deine Bakker. Ja.
2: ja, schöne Worte von Bakker Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du und vermisst ihn sicherlich auch, oder? Ja, natürlich. Bakka hat ja direkt ähm, bei mir um die Ecke gewohnt und ich habe ihn das ein oder andere Mal äh, mit zum Training genommen. Als er noch keinen Führerschein hatte? Ja, richtig. Und. Ähm, ja, ich glaube, der Junge hatte auch äh, anfangs eine sehr schwierige Zeit. Auch was er die letzten äh, ja, paar Jahre durchgemacht hat, war ja auch immer nicht äh, ganz so einfach. Und ähm hab die ein oder andere Diskussion auch einfach um die ganze Geschichte nicht verstanden. Ja, der Junge, der will einfach nur Fußball spielen. Ist einfach ein richtig herzensguter Mensch. Und dass man da einfach immer solche Geschichten aufmacht oder irgendwie versucht, was was Negatives zu finden, das, das hat er einfach nicht verdient. Weil, äh, keine Ahnung, 60.000 feiern ihm zu und auf einmal bist du der Arsch der Nation einen Tag später so ungefähr und jeder versucht irgendwie eine Geschichte rauszukramen und da, da, das verdient man einfach nicht weil ich glaube der Junge hat einfach schon viel zu viel durchgemacht und äh, ist dafür einfach eine, eine herzensgute Seele ja was was er einfach äh, ja wie wie er mit Menschen umgeht wie er auf Menschen zugeht und so der der lässt einen auch im, im Profifußball dann doch nochmal auf den Boden der Tatsachen auch einfach äh, wieder zurückkommen und... Ähm ja, das sind einfach auch, auch schöne Geschichten, die der, die der Fußball einfach schreibt.
3: Kannst du dich noch erinnern? Ich, also ich erinnere mich noch damals im Schnee, kam er plötzlich dann zum Probetraining, keiner ja, wusste ja, so recht, ja, wer ich, er ist. Und, ich, ich äh, erinnere
2: mich auch noch bis heute. Schwierigkeiten, Schwierigkeiten mit der Ballannahme, äh, man dachte sich so, oh, was macht er? Und dann ist er angefangen zu rennen bei minus 10 Grad, wo <lacht> keiner Lust hatte zu rennen, so, und äh, keiner kam mehr hinterher. Äh, ja. Und bis heute hat er einfach äh, einen riesen Fortschritt gemacht. Ja? Man, man muss einfach sagen, dass man einfach sieht, äh, wie, viel, wie viel Mühe er sich einfach die, die letzten Jahre gegeben hat, wie er sich auch, auch äh, sportlich entwickelt hat. Und er, er war sich auch nie zu schade in der Anfangszeit dann äh, wieder zu den Amateuren oder da. Und äh, hat, hat auch alles über sich ergehen lassen, um einfach diese, diese Chance, die er äh, in diesem Leben halt bekommen hat, einfach zu nutzen. Und, und heute lebt er das und ich, ich bin einfach froh, dass, dass er das auch so gut macht und mittlerweile echt ein, ein äh, enorm wichtiger Teil der, der HSV-Mannschaft ist. ja.
0: Ein enorm wichtiger Teil. Ich habe schon eben gesagt, er ist eigentlich der Einzige, der in der Bundesliga-Zeit zusammen mit Tom Mikkel noch schon beim HSV war. Würdest du ihm auch zutrauen, dann wenn es klappt mit dem Aufstieg, dass er ein wichtiger Teil der Mannschaft in der Bundesliga sein
2: kann? Äh, ich, ich glaube absolut, dass er, dass er, äh, dass das Potenzial hat. Ähm, es hängt natürlich auch immer ein bisschen, bisschen von den Trainern ab, ne? Wie 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 sie mit einem umgehen, wie sie einen fördern, äh, wie sie auch einen versuchen zu äh, verbessern. Ich glaube, jeder jeder von uns hat immer äh, das Potenzial, sich zu verbessern und Backer hat eine Stärke, die, die ihm keiner jemals nehmen kann und das ist einfach seine brutale Schnelligkeit, ja. Und den Rest, äh, Ballannahme, Ballkontrolle, Abschlüsse, das Zweiter sind Sachen, Ballkontakt. Äh, das, das sind trotzdem äh, Flanken, äh, das, das sind Sachen, die kann man trainieren, ja. Und deswegen, ich kann mir einfach, wenn ich sehe, wie er sich halt äh, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre entwickelt hat, äh, ist das ja schon. Äh, so, so viel mehr, als, als wir damals äh, als junger Bursche bei uns ankamen. Und deswegen, also äh, das Potenzial ist, ist riesig bei ihm. Und ich kann mir absolut vorstellen, wenn, wenn er den richtigen Trainer an seiner Seite hat, äh, dass er auch in der Bundesliga äh, für Furore sorgen kann, mhm. definitiv.
3: Hat er ja auch damals schon. Ich erinnere mich an das Spiel damals auf Schalke. Es ging, glaube ich, um absolut. alles und nichts. Und er absolut. hat von Anfang an gegen Kolasinatsch da gespielt. Du kamst nachher ja. rein, hast das... 1, -1 ja, ich.
2: ja, ich, ich werde die Szene auch nie vergessen. hat Bakker sich den Ball genommen in der ersten Halbzeit, ist einmal kurz äh, an allen vorbeigejoggt. Äh, so sah es für ihn aus äh, und keiner ist hinterhergekommen, nur der Abschluss äh, war, äh, man wusste, ich weiß bis heute nicht, wie der, weil der an der Eckfahne landen konnte, Mitte, Mitte <lacht> des Tors, aber äh, er er hat einfach enorme, enorme äh, äh, Voraussetzungen ja mit, mit dieser Schnelligkeit und der Rest ist erlernbar und deswegen äh, ich, ich weiß, also alle Bundesligaspiele, spiele die, die die er gemacht hat, äh, er hatte einfach diese Unbekümmertheit. Und ich hoffe, dass er sich die beibehält, ja, weil er er war noch nicht von diesem ganzen Fußballkosmos so eingenommen wie vielleicht andere, die ab von klein auf damit groß werden halt einfach. Und ich hoffe, dass er das einfach äh, ja sich bis zu seinem Karriereende beibehält, weil weil ihn das auch einfach ausmacht, ja.
0: Du hast gesagt, es kommt auch ein bisschen auf den richtigen Trainer an kennst du eigentlich Tim Walter hast du jemals mit ihm kontakt gehabt in, in deiner ganzen Zeit äh,
2: nee tatsächlich nicht tatsächlich nicht aber ich, äh, ich, ich muss sagen dass äh, ich glaube was er was er macht äh, hat hat sicherlich äh, hand und fuß und äh, macht auch äh, für mich nach außen guten eindruck ähm, und ich finde halt einfach mal gut dass, dass eine gewisse konstante jetzt gerade mal auf der trainerbank ist beim beim hsv ähm, natürlich muss jetzt irgendwann mal äh, der nächste äh, Step dann auch kommen, aber ähm, ja, bei, bei dem ganzen Chaos, was was jahrelang äh, in dem in dem Club herrschte, ist so eine Konstante dann mal auf der Trainerbank auf jeden Fall schon mal ein äh, Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, ähm, dass wenn es so weitergeht, ähm, wie gesagt, ich, ich bin guter Dinge, dass sie dass sie aufsteigen, hoffe einfach nur, dass das dann auch äh, für die Bundesliga gilt, ne? weil das natürlich dann wieder ein ganz anderer äh, eine ganz andere Geschichte ist.
3: Konstant gibt es ja jetzt auch auf der Position des Managers. Also Jonas Bolt hat jetzt gerade verlängert, ist jetzt seit fast vier Jahren dann da. Tim Walter hat verlängert. Ähm, Jonas Bolt, kennst du den eigentlich noch aus seiner Zeit in Leverkusen? Er war nee, damals schon Chef-Scout.
2: Äh, nee, tatsächlich. Vielleicht ist man sich mal über den Weg gelaufen, aber äh, ich, ich habe es jetzt nicht nicht vor Augen. Also so jetzt direkten äh, Kontakt hatten wir noch nie. Nee.
0: Okay, aber einen der Verantwortlichen, den kennst du auf jeden Fall noch. Das ist nämlich Mars Leon, mit dem hast du zusammen gespielt. Der ja. ist jetzt am ähm, Wochenende am Sonnabend bestätigt worden als Präsident des HSV äh, gibt es noch irgendwie Kontakt zu, zu, zu Cello? Ihr habt wie gesagt ein paar Jahre zusammen gespielt.
2: Ja, wir haben ein paar Jahre äh, zusammen gespielt, auch viele schöne Momente äh, durchlebt. Ähm, aber Kontakt war jetzt äh, gerade irgendwie nicht mehr da. Ich glaube, ist einfach auch so ein bisschen, glaube halt auch gerade sehr viel zu tun. Ähm, von meiner Seite war es jetzt auch nicht äh, gerade so aktiv, aber äh, wenn wir uns mal irgendwie so sehen, äh, wir verstehen uns immer noch gut und so. ne? Also ich muss sagen, mit 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 Cello habe ich mich äh, immer gut verstanden. Er ist ja auch äh, ein Mensch, der immer sehr, sehr viele gute Ideen hatte, äh, geschäfts-, geschäftsmäßig, äh, sehr, sehr tüchtig unterwegs gewesen und deswegen eigentlich auch äh, sehr guten Weg, den er eingeschlagen hat, ne? immer irgendwie... Äh, auf, auf Herausforderungen aus und deswegen ähm, ja freut mich äh, dass er dass er wiedergewählt worden ist aber ist natürlich auch trotzdem sehr hitziges Geschäft was ich so immer mitkriege
3: klar so Mitgliederversammlungen sind beim HSV schon was Besonderes ja. hat dich das als Spieler eigentlich so interessiert so diese Vereinspolitik oder war das jetzt irgendwie ein, eher so womit man sich als Spieler nicht so beschäftigt hat
2: also ich muss ich muss persönlich sagen dass ich mich eher weniger damit äh, beschäftigt habe weil pff, als Spieler hast du eigentlich irgendwie so relativ wenig, ich will nicht sagen zu sagen oder, oder es wird jetzt da nicht drauf gehört, sondern, ähm es ist irgendwie nicht so mein meine Thematik so richtig, ja. Natürlich, wenn jetzt irgendwie eine Mitgliederversammlung war, dann sieht man schon, was hat sich verändert, was ist passiert. Klar, damit setzt man sich schon irgendwie auseinander. Aber dass ich jetzt so richtig tief in der Thematik drin bin und ähm, da da alles mitmache, nee, da muss ich muss ich mich leider entschuldigen. Da war ich nie so der der Typ für. Das
3: heißt dann ja oft so, wenn es Streitigkeiten irgendwo im Vorstand gibt, das kann auch irgendwann mal bei der Mannschaft ankommen. Würdest du das so bestätigen als Spieler oder ist das eigentlich? Ähm Quatsch, weil man als Spieler dann doch irgendwie auf seinen Trainer guckt und auf seine Kollegen und das ja, ja, also so ähm, es ist
2: es, es ist ein schmaler Grad. Also ich wie gesagt, man kann ja auch immer nur so für sich für sich selber ein bisschen aussprechen, weil weil jeder auch irgendwie anders vom Typ ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das den ein oder anderen Spieler irgendwie auch mal äh, äh, bisschen äh, bisschen um den Verstand bringt, wenn jetzt wirklich die ganze Zeit immer nur Palaver im Club ist, die ganze Diskussionen, Reibereien. Ähm, keine Ahnung, wir haben ja auch viele Geschichten äh, miterlebt, äh, die die äh, die man immer irgendwie von sich weg wegschieben muss, weil man wird ja dann auch von 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 der Presse drauf angesprochen, obwohl du gar nichts damit zu tun haben willst, sondern dich einfach nur aufs Spiel im Wochenende konzentrieren willst, hatten diese Sachen eine viel höhere Wertigkeit als das Spiel am Wochenende und deswegen konfrontiert wird man schon davon, aber man will das natürlich irgendwie beiseite schieben und sich jetzt nicht da äh, damit auseinandersetzen, weil im Endeffekt muss man halt sagen einfach dass äh, die Mannschaft, das Trainerteam äh, vielleicht noch der Manager, äh, der Sportvorstand so das ist so ein bisschen mehr so die 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 Truppe, auf die man guckt und da hat man ja, sag ich mal, jetzt eher weniger die Reibereien, die in den höheren Etagen äh, dann an der Tagesordnung manchmal waren bei uns. Ähm, deswegen äh, hat man alles mitgekriegt, aber man hat es auch gerne versucht, einfach beiseite zu schieben, damit man sich einfach auf das konzentrieren kann, was wichtig für uns war. Und das waren halt die Spiele am Wochenende oder unter der Woche.
0: Du hast eben im Vorgespräch gesagt, dass du schon am, am Sonntag im Ticker die Mitgliederversammlung bzw. Dass, dass Marcel Jensen Präsident bleibt mitbekommen. Wie hast du denn den HSV sportlich in den letzten Jahren verfolgt? Konntest du zum Beispiel in Katar konntest du die Spiele gucken?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich äh, hatte die Möglichkeit, ähm, über ja so Internet, Fernsehen, äh, äh, Fußballspiele zu, zu verfolgen. Und äh, deswegen, also wenn es die... Äh, Zeit hergab und und äh, war ja manchmal auch ein bisschen Zeitverschiebung, hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert, dass ich dass ich mir die Spiele äh, angucken konnte und ähm, deswegen auch so äh, Relegationsspiel letztes Jahr äh, angeschaut. Ähm, also immer immer auf jeden Fall äh, up to date, so immer wenn es in die spannende Phase war, äh, habe ich habe ich immer immer zugeschaltet und ähm, weil äh, auch wenn man nicht mehr viele Spieler kennt ist der HSV trotzdem äh, der Verein äh, der mir der mir sehr nahe ist und deswegen schaue ich mir gerne weil man ist so ergriffen ja man will endlich mal dass er dass sie wieder nach oben gehen und 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 hofft einfach und denkt dann halt jedes Mal wenn es wieder in die Hose geht oh musste mal wieder nicht sein ist ja nicht so dass äh, Mannschaften besser waren oder was weiß ich nicht das war ja nie der Fall sondern es war immer, immer eigene Schuld irgendwie nicht ans ans Potenzial wieder äh, herangekommen und ähm, deswegen, also verfolgen tue ich es immer, äh, überall, wo ich wo ich auf der Welt bin und ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, wie gesagt, nach wie vor guter Dinge bin, dass es dieses Jahr klappt.
3: Du hast ja auch noch einige ehemalige Kollegen, mit denen du noch guten Kontakt hast von deiner Zeit beim HSV. Im vergangenen Sommer, meine ich, hast du geheiratet in Südfrankreich, da waren wahrscheinlich auch ein paar HSV-Spieler dabei oder ehemaliger HSV-Spieler. Von einem wissen wir auf jeden Fall, er hatte eine relativ kuriose Rückreise. Ähm, ja, hast du eine Idee, wen wir meinen könnten?
2: Äh, Polle vielleicht? Ah, äh, Maxi? 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 Maxi, Polle. Maxi ist das ja. Stichwort. Okay, Maxi, gut. Ja. Pierre, hier spricht
1: Maxi. Ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, wir haben ja zusammen deine Hochzeit gefeiert letztes Jahr und ähm, die war natürlich bevor ich es vergesse, traumhaft. Ähm, aber natürlich meine Frage an dich, warum, damit du es den Leuten erklärst, warum musste ich aus Südfrankreich drei Tage lang mit dem Auto deinen Hund bis nach Hamburg bringen? Ich glaube, das würde die Leute äh, interessieren. In diesem Sinne, trainier fleißig weiter. Ich hoffe, dir geht es gut soweit. Ähm, ja, lass was von dir hören und. Viel Spaß noch mit Kai im Podcast.
0: Und Henrik.
3: Also <lacht> du drei. guckst gerade so, Maxi Beister war das, und ja. du guckst gerade so, als ob du die Geschichte gar nicht kennst, oder?
2: Doch, natürlich. Ich habe ihn ja beauftragt. <lacht> einen, also <doch. lacht> ähm, ja, äh, der Flugverkehr ist momentan sehr problematisch äh, und ähm, Hunde mitzunehmen ist gefühlt gerade nur mit Eurowings äh, äh, möglich. Und unser Hund ist relativ klein, und ist jetzt auch nicht so ja, der der beste Flieger also sie mag es nicht unbedingt wirklich also sie 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 mag es nicht und ähm, Maxi war sowieso auf dem Weg nach äh, nach Hamburg und ähm, da dachten wir was gibt's schöneres äh, als sie Maxi mitzugeben Maxi ist auch ein Hundeliebhaber er, wir wussten ihr geht es bei ihm gut und äh, Deswegen äh, hatte ich vollstes Vertrauen und tatsächlich äh, und er es hat, hat die, sich auch ausgezahlt. Äh, er hat die
0: Fracht sicher zurückgebracht.
2: Ja, ja, also äh, Maxi hat einen klasse Job gemacht und ich bin äh, ihm sehr, sehr dankbar und auch mega stolz auf ihn, dass er so prima gemacht hat.
0: Haben wir das geklärt? Also Maxi war da, das, haben, das wissen wir jetzt. Äh,
2: ich glaube, Hunt war da, Sven Schiplock, Holpi. nee, nee, nee. Polle nee, nee. äh, war noch da, Pollersbeck, Julian Pollersbeck war noch da. Äh, und das, das war nicht schon. Bereit, ne?
3: Polle hat es auch nicht so weit gehabt, ne, von
2: Leo. Nee, 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 Polle ist ganz äh, ganz entspannt mit dem Auto Auto angereist, also für ihn für ihn war es ja ein Heimspiel quasi, ja. Wir, wir haben aber noch einen Hamburger, der da war, ähm, aber kein Spieler. Uiuiui, ui, mein Gott, Be Will ich Be ich reinhören.
0: Bevor du zu lang hast, genau, hören wir einmal rein. Moin Pierre, ich hoffe <lacht> dir geht's gut. Ich habe gehört, du bist heute im Podcast vom Hamburger Abendblatt am Start. Meine Frage lautet, wo sind die legendären Aufzeichnungen, als wir als Duo musikalisch brilliert haben? Du weißt genau, was ich meine, Lemon Tree. Das würde ich mir gerne nochmal in Ruhe anschauen. Schöne Grüße, viel Spaß. Das war der frühe Sky-Reporter Jurek Rohrberg, der ja. mittlerweile ins Trainergeschäft eingestiegen ist und bei Gräuter Fürth sein Unwesen treibt. Ja. Und, äh, <lacht> Unglaublicherweise, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich fragen soll, ob du singen möchtest oder was hat's
2: mit Lemon Tree oh, auf sich? nee, nee, nee. Äh, ich habe ein bisschen Stimmprobleme heute Morgen. Du kannst äh, du jetzt
3: gerne dein Handy wieder rausholen? Ja.
2: Ach, ähm, nee. Tatsächlich war sehr, sehr lange Zeit zurück. Äh, hatte ich eine Gitarre zu Hause und habe mir schwer, äh, fest vorgenommen äh, Gitarre spielen zu lernen hat nie richtig geklappt muss ich muss ich äh, ehrlich gestehen habe immer nur einfach äh, einfach drauf rumgespielt und Jurek kam einen einen Tag mal vorbei und äh, wir hatten glaube ich Playstation gespielt und äh, haben dann irgendwie aus aus dem nichts angefangen äh, so ein bisschen Karaoke-mäßig zu Hause zu singen, ja, so ein bisschen äh, die Texte auf dem Fernseher draufgespielt und, und angefangen zu singen und äh, ja, dann sind wir bei Lemon Tree gelandet, äh, ein legendäres Lied und, ähm,
0: es gibt aber Beweise dafür noch, ne? es gibt
2: eine Aufzeichnung. Äh, äh, natürlich, natürlich, aber die sind im Archiv, ne? die sind ganz schwer sind ranzukommen. Sind bei
0: uns im Archiv, Kai? Äh,
2: ja, nee, In diesem Archiv bist, nicht. Bist äh, du dir sicher? Ja, ja hundertprozentig, hundertprozentig. <lacht> ja, wir
0: haben auch einen guten Giftschrank, kann ich nur sagen. Ja,
2: ja, ja, aber da sind die nicht drin, ne? ist nirgendwo hochgeladen, nirgendwo äh, erschienen ähm, und äh, ja, ist bis heute so ein so ein Running Gag zwischen uns äh, und gefühlt auf jeder Geburtstagsparty oder Hochzeit oder was auch immer äh, trellern wir trellern wir here. ja in a boring Room ja natürlich <lacht> ja, aber äh, ähm, ja so weit kommt es schon dass meine Tochter es auch schon morgens äh, anfängt anzustimmen also das Lied oh, ist ah. ähm, ja ich würde jetzt nicht sagen mein absolutes Lieblingslied, aber es, es gehört zu meinen Favoriten und es ist immer ein Ohrwurm, wenn man es wenn man es hört und äh, Jurek und ich haben es mit der Gitarre versucht äh, zu spielen. Jurek,
3: Jurek sowas ganz gut kann, gab es ja auch schon mal beim VfL Wolfsburg zu sehen mit Bastos. Ja, und zusammen. ja,
2: richtig, das legendäre Video kenne ich auch. Ähm, aber ähm, ja, Jurek ist auch ein ganz feiner Kerl und ich hoffe, ich also ich wünsche ihm auch sehr viel Erfolg jetzt bei bei seinem äh, ja. Neuen, neuen Job im, im, im ja, Trainergeschäft muss man ja wirklich sagen. Und äh, ähm, bis jetzt äh, sieht es ja auch sehr, sehr gut aus. Ne? Also, äh, Direkt läuft mal gut. eine Meisterschaft geholt, ne? Auf Meisterschaft Zypern. jetzt äh, auch mit Führt mhm. äh, ist auf jeden Fall gegeben. in die in die richtige Richtung gegangen. Ne? Also ähm, ja. Scheint wohl auch seine seine Handabdrücke dorthin zu hinterlassen.
0: Also auf jeden Fall ist es überraschend gewesen, dass er von Sky, also vom TV-Business, dann jetzt das 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 Trainergeschäft neu aufrollt. Wie ist es mit dir? Also du willst ja noch ein paar Jahre spielen, das wissen wir. Aber kannst du dir dann auch irgendwann vorstellen, in die gleiche Spur abzubiegen? Äh,
2: vorstellen kann ich es mir absolut. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, eine Idee, die auch auch in meinem Kopf schwirrt. Ja? Dass das... Äh, wenn, wenn Tag X näher rückt, äh, wann das sein wird, weiß ich nicht, ähm, dass dass ich mich auch auch äh, mit den Trainerlizenzen auseinandersetze und und mich auf jeden Fall diesbezüglich gut aufstelle, dass, äh, wenn ich darauf Lust habe, ähm, das auch schon alles alles in der Tasche habe, also das werde ich auf jeden Fall machen. Und dann kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Mein mein ganzes Leben besteht aus Fußball. Ich habe äh, so viele äh, Trainer äh, erlebt, äh, wo man wo man manche Dinge mitnimmt, äh, manche Sachen vielleicht lieber beiseite lässt, äh, manche Sachen nicht versteht, warum die getan wurden, warum warum das so ist. Aber äh, man hat so viele keine Ahnung. Ich gefühle ja seit drei Jahren, seitdem ich drei bin, spiele ich spiele ich Fußball. Äh, wahrscheinlich ein paar Jahre später fing es seriöser an. Aber äh, da sind fast äh, 30 Jahre ja und äh, da hat man einfach eine Erfahrung und ob es dann nachher Jugendbereich ist, wo man sich vielleicht eher sieht oder dann äh, doch doch im äh, Männerbereich. Äh, das, das weiß ich jetzt äh, noch nicht. Ich glaube, das muss man sich dann auch einfach mal ausprobieren, annähern und. Ähm, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in diese in diese Richtung auch später zu gehen. Ja. Du hast auf jeden
3: Fall ja noch ein paar andere Talente. Haben wir auch recherchiert. Äh, unter anderem hat das mit dem Thema Kochen zu tun. Ähm, ja, ich glaube, wir hören da jetzt mal eine Frage von einer Frau Salina.
1: Wann hast du vor, dein erstes Kochbuch zu veröffentlichen?
0: Also, wenn es mit dem Trainergeschäft nicht klappen sollte, wäre das möglicherweise eine Alternative. Du bist ein guter Koch. Du sollst auch ein guter Bäcker sein.
2: Ja. Ja.
0: W wurde uns gesagt. Und Stichwort jetzt Bananenbrot. Oh ja. Ist die Frage, wann du dein erstes Kochbuch veröffentlichen e möchtest.
2: Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ich glaube, äh, man stellt sich das immer einfacher vor, als es dann tatsächlich ist. Ich glaube, so ein Kochbuch äh, ist auch sehr zeitintensiv. Ich glaube, da muss man sich mal richtig äh, Gedanken für machen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, das vielleicht äh, jetzt mal langsam anzufangen, dass das vielleicht in drei, vier Jahren vielleicht mal der Fall sein könnte. Ich habe schon einen Titel äh, für dich.
0: Haute Cuisine à la Pierre Michel.
2: Ja, ja, klingt auf jeden Fall äh, sehr ansprechend. Muss man natürlich auch gucken, ob das die breite Masse natürlich äh, ist, soll ja auch nicht nur für die Belletage sein. Ne? <lacht> ähm, also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das fing, fing irgendwann im, im Juni oder so an letzten letzten Jahres, äh, dass ich einfach mal losgelegt habe äh, zu kochen, um äh, meiner Frau ein bisschen äh, t-, ja zu unterstützen, ihr ein bisschen Arbeit abzunehmen und ähm, ja, dann habe ich mich ein bisschen in so einen Rausch gekocht ja, und es bis heute nicht äh, sein lassen und äh, bis jetzt hat alles echt ähm, geschmeckt, was ich gemacht habe und jetzt seit äh, knapp vier Wochen oder so bin ich dann jetzt auch noch äh, unter die Bäcker gegangen, dass ich dann mal irgendwie so dachte, ach komm, ich versuche mal eigenes Bo Brot zu backen, äh, hat so mit Bananenbrot angefangen, dann äh, richtiges Brot, äh, mal ein bisschen süßer, so zur Weihnachtszeit ein bisschen mehr mit Zimt, äh, ähm, ja, jetzt äh, American Pancakes gemacht, dann jetzt mal ein paar flachere Pfannkuchen, also äh, Waffeln. Also die Kinder sind auch sehr angetan äh, und es macht mir äh, sehr, sehr viel Spaß und vor allem morgens, wenn man mit den Kindern halt aufsteht, hat man gleich irgendwie so sowas mit den Kids zu tun, äh, wo sie wo sie einem auch bei helfen. Also so zwei Fliegen mit einer Klatsche äh, äh, erledigt und ähm, ich muss tatsächlich sagen, es, es, es macht mir sehr, sehr viel Spaß und ähm, das mit dem Kochbuch äh, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Machst also, du es denn ganz klassisch mit Kochbuch noch oder guckst du dann online? kommt immer drauf an wenn ich natürlich jetzt so irgendwie was im Kopf habe aber nicht weiß wie ich es erstmal anfangen soll natürlich gucke ich dann erstmal so irgendwie online so äh, wie wie da so die Schritte sind aber viele Sachen so wie ich jetzt sag ich mal Würze oder so mache ich einfach mal so nach Gefühl und bis jetzt ich glaube ein, zwei Mal ist es ein bisschen äh, in die Hose mal ein bisschen zu scharf aber äh, ich kann
3: verraten, äh, eine Frau lacht sich im Hintergrund Ja etwas schlapp, also ja ja ich ja, alles so gut äh, äh,
2: Ja mir schmeckt mir schmeckt das ist immer das Wichtigste, aber äh, nein, äh, Spaß beiseite, es, es, es macht mir sehr, sehr viel Spaß und ähm, mit dem Kochbuch tatsächlich, das werde ich mal in Erwägung ziehen. Äh, vielleicht muss man mal so eine Instagram-Abfrage machen, dass jetzt äh, ob die Leute das wollen, dass ich das mache. Ich glaube, die Leute wollen das.
0: Leute wollen das. Dein, dein absolutes
3: Lieblingsgericht?
2: Äh, mein Lieblingsgericht? Äh, ich muss echt sagen, meine Lasagne ist schon. Hui, 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 Lasagne della Lasaga. Oh, ja, ja, sehr gut, ja.
3: Klingt, ja, klingt nach einem Topseller, würde ich sagen. Ja. ja.
0: <lacht> Aber erstmal willst du noch im Fußballgeschäft angreifen? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ja. Macht, also Essen macht ja manchmal süchtig, macht Fußball
2: süchtig. Definitiv, ja. Also es, es alles andere wäre, wäre schwachsinnig, wenn ich das sagen würde, weil ähm, es gibt sehr, sehr viele schöne Momente im Fußball und sehr, sehr viele Momente, die die einfach unbeschreiblich sind, die Sachen in dir auslösen, die die nichts anderes auf der Welt auslösen können. Ähm, und es gibt Sachen, die dich sehr, sehr tief fallen lassen und äh, ja, gefühlt schon fast depressiv werden lassen. ja. Und ich glaube, das, das sind einfach, du bleibst nur dran, wenn du halt immer an diese krassen Momente denkst und wenn man halt so, ich habe es noch nie gemacht, aber wenn man natürlich so drogenabhängig gehört, äh, denen geht es manchmal ähnlich, ja, dass sie immer nach diesem Kick suchen, Kick, Kick, Kick und das im Fußball manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, auch, du suchst immer nach dem Kick, du wolltest immer dieses Tor schießen, du willst äh, immer der Matchwinner sein, du willst, dass diese Menschenmassen, äh, dich anfeuern, deinen Namen schreien, ja, das löst in dir was aus, wenn du Auswärts spielst, dass du auf einmal gehst 1 1:0 in Führung, das ganze Stadion ist einfach leise. Da ja, auch das löst in dir was aus. Du hast einmal kurz 60, 70.000 Menschen äh, verstummen lassen, ja, und deswegen ja, Fußball ist auch eine Droge, ja, die in dir Sachen halt einfach auslöst. Gibt es da so ein
3: Tor, an was du denkst, was dich so total berauscht hat? Also beim HSV, da gab es ja einige, an die ich mich erinnere. So ein Derbys gegen Werder oder natürlich auch das Tor dann in Fürth, da war es dann relativ leise ja, im
2: Stadion. Natürlich auch dieses Tor, das, das 3-2 gegen Augsburg äh, hier zu Hause äh, vor, vor der Nordkurve. Wenn ich mir das heute noch anschaue, da kriege ich manchmal einfach Gänsehaut zu Hause. Ja, also Es, es waren schon sehr, sehr viele Tore, äh, die die was äh, in mir ausgelöst haben. Deswegen eins speziell rauszunehmen, ist immer sehr, sehr schwierig. Natürlich, das Tor entführt. Äh, das, das das war jetzt einfach nicht nur, dass man ein Spiel gewonnen hat. Man hat eine ganze Saison gerettet einfach mit der Geschichte. Deswegen wird das wahrscheinlich das Tor sein. Äh, womit Leute mich immer am krassesten in Verbindung halt einfach einfach bringen. ja, Was was wahrscheinlich auch das Krasseste in mir ausgelöst hat. Ja? Ich, ich kann es immer nur so beschreiben, äh, dass gefühlt so ein 80-Kilo-Rucksack äh, 90 Minuten auf dir auf dir gelastet haben. ich Man wusste gar nicht, wie man sich bewegen sollte. Und nach 90 Minuten war auf einmal, hast du dich gefühlt äh, wie ein äh, Supermodel, so äh, zierlich, leicht. Äh, und äh, ja, wahrscheinlich ist das so der der krasseste Moment gewesen, ja, wie zum Beispiel trotzdem auch ein Jahr später Karlsruhe, schon wieder, äh, auch geisteskrank, aber das sind halt Momente, die extrem sind, ja, und man hatte trotzdem auch viele Momente, selbst das Tor auf Schalke, äh, ja, gut, wenn ich da an diesen Jubellauf denke, äh, dann merkt man, man schon dass da Sprengen was so ja 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 wahrscheinlich noch unter zehn Sekunden war der wahrscheinlich ja der schnellste meiner meiner Karriere aber er kann nicht mal bei Karriere damit nee nee aber da sieht man halt was was sowas in einem auslösen kann ja und ähm, deswegen also das das sind äh, einfach einfach gigantische Momente und ähm, nur ein Tor einfach rauszunehmen äh, ist, ist sehr sehr schwierig also es gibt zu jedem Tor die Gefühle stecken noch in mir und die kann ich erklären, aber nur das über eins zu beschreiben, ist sehr, sehr schwierig.
0: Du bist ja jetzt seit einem halben Jahr vereinslos und kannst diese Momente im Moment nicht haben. Bist du dann manchmal zu Hause und brauchst das, dass du es dann täglich dir bei YouTube oder wo auch immer mal mal anguckst, um diese um diese Gefühle zu spüren, zu haben, zu erinnern?
2: Äh, nein. Also ab und zu lass ich, äh, schaue ich mir mal natürlich so ein paar Tore an. Äh, einfach... Äh, um es auch mal äh, keine Ahnung, meiner Tochter zu zeigen, mein, meinem Sohn einfach äh, das, das immer mal ein bisschen näher zu bringen. Ähm, aber ich bin manchmal auch so ein kleiner Spinner, dass ich dann einfach in den Garten gehe und aufs Tor schieße. Dann hole ich mir trotzdem auch so ein bisschen. Ich war immer schon so ein, so ein Selbstkommentator. Ja? Diese, diese Kinder, die im, im Garten so ein ganzes Spiel kommentiert haben, äh, was am Ende 2020 ausgegangen ist. Äh, äh, so, so war ich immer. Und das bin ich auch noch heute, wenn ich, äh, glaube ich, alleine im Garten spiele und eine Kamera auf mich äh, gerichtet wäre, wo ich es nicht mitmerke, das sollte man besser nicht sehen, glaube ich. Aber es, es macht mir einfach, es macht mir einfach Spaß und deswegen in, selbst in diesen Momenten, wenn ich im Garten bin, merke ich halt, dass das Fußball immer noch Teil meines Lebens ist und dass ich äh, mit diesem Kapitel einfach noch nicht aufhören möchte.
3: Ist dein kleiner dann schon dabei, dein kleiner Sohn oder ist er noch?
2: Ähm, das Problem ist, glaube ich, dass jetzt jetzt es erst los, glaube ich. Die meisten Feinde nehmen ab drei Jahren erst, und er wird ab im März jetzt drei Jahre alt. Aber so einen Schuss in Daten kann man schon mal. Ja, machen. natürlich da, da ist er, ist er, ist er dabei ob das und eher und, und wird, oder? ja, ich ich glaube, er könnte schon äh, auch von seiner Statur her äh, mein Nachfolger irgendwann werden. Definitiv, ja, da sehe ich großes Potenzial. <lacht>
0: Du gehst das Ganze ja auch sehr professionell an, wir haben schon gehört. Jetzt bist du bei äh, Ride the Future und du machst dein Privattraining. Das war aber ja ehrlicherweise immer in deiner Karriere so, dass du dass du dir <lacht> ja, professionelle Hilfe gesucht hast. Ich kann mich erinnern, dass du zum Beispiel einen eigenen Physiotherapeuten hattest, der, als du nach Leeds ausgeliehen warst, den trotzdem du einen hast fliegen lassen, um dich behandeln zu lassen. Warum eigentlich? Also gab's, hatte Leeds keine eigenen... Physiotherapeuten oder warum brauchtest du dann immer deine speziellen Leute, sage ich mal?
2: Naja, ich glaube, weil ich einfach ein spezieller Typ bin. Also ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, jetzt mal auf auf dieses physiotherapeutische äh, ähm, drauf zurückzugreifen ist, dass ähm, dass jeder Körper unterschiedlich ist, ja und ähm, man muss nach einer gewissen Zeit äh, merkt man halt einfach, dass zum Beispiel Physiotherapeuten im Fußballbusiness sich mit 25 Spielern beschäftigen müssen, ja, und sich manchmal dann nicht so die Zeit nehmen oder dass manchmal ein bisschen eher abgearbeitet wird, äh, je nach Wichtigkeit, wie du jetzt gerade äh, im Kader im Kader zur Verfügung stehst, so ungefähr. Und äh, mit, mit meinem Physio war es halt einfach so, dass man sich halt nach nach etlichen Jahren äh, einfach eine Verbindung aufgebaut hat und ist einfach wie nicht einfach nur noch ein Arbeitsverhältnis war, es war ja auch schon ein freundschaftliches Verhältnis einfach, was nach wie vor ist. Und ähm, er kannte halt einfach meinen Körper wie wie kein anderer. ja Und wenn ich mal gesagt habe, da zwickt da zwickt's, wusste er halt genau, was, was zu machen ist. Und ähm, ich, ich mochte es halt einfach immer, dieses, äh, ja, bisschen extra zu geben, dass ich auch hundertprozentig funktionieren kann. Ich wollte es jetzt nicht nur einfach abgearbeitet haben, sondern es sollte einfach gut sein. Ja, deswegen habe ich zum Beispiel auch sämtliche äh, Physiogeräte wie äh, Coolingmaschine, Lymphomat, Sachen, alles, die ich zu Hause äh, habe, ähm. Äh, weil ich immer schon die habe ich zu Hause, seitdem ich 21, 22 bin, weil ich immer festgestellt habe, äh, dass wir das auch alles in der Kabine hatten, aber jeder, der die Sachen gemacht hat, immer gestresst war, immer geguckt hat, oh, noch 17 Minuten, oh, noch 15 Minuten, oh, ich muss nach Hause, ich will nach Hause. Ja, ich bin einfach nach Hause gefahren, habe es zu Hause gemacht, habe Fernsehen geguckt, äh, mit meiner F Frau gequatscht, äh, mit meinen Kindern haben schon gegessen, lag aber ganz entspannt da und, und habe die Zeit genossen, die ich äh, zu, zur Erholung gebraucht habe. Was die in der Kabine manchmal das Gefühl hatte ich nicht hatten, weil sie immer eigentlich mehr gestresst waren und einfach nur raus wollten und nach Hause wollten, habe ich mir diese Sachen halt schon immer zu Hause angeschafft, ja, und so, so war es auch mit dem Physio. Ich habe meine Zeit genommen, es war, wie gesagt, nicht nur einfach ein Arbeitsverhältnis, sondern auch was Freundschaftliches, dass man sich auch nachher einfach da wohlgefühlt hat, ausgetauscht hat, eine coole Zeit hatte und deswegen, für mich waren solche Sachen, äh, Extras, schon immer äh, sehr, sehr wichtig, dass ich äh, da jetzt nie gedacht habe, oh ich gebe jetzt unnötig Geld dafür aus, sondern nein, das äh, war immer einfach nur in meine Zukunft investiert und das habe ich schon relativ früh so gemacht.
0: Die Welt ist klein, Pierre, weil äh, Henrik und ich spielen auch Fußball jeden Dienstagabend und tatsächlich der Physiotherapeut Flo, <lacht> heißt er, hat uns auch sehr oft schon in dieser Runde beehrt, die letzten Jahre leid, leider nicht mehr, aber wir haben ihn trotzdem dazu bewegen können, auch dir eine Frage zu stellen. Hallo lieber Pierre, vielen Dank für die Gelegenheit, dass auch ich hier eine Frage in eurem Podcast stellen darf. Ich war so frech und habe mir zwei Fragen ausgedacht und hoffe, dass ihr die beide unterbekommt und Pierre beide wahrheitsgemäß beantworten wird. Und ich starte direkt durch mit der ersten Frage, die wäre, lieber Pierre, wo besteht mehr Wiederholungsgefahr? Worauf hast du mehr Lust, es noch einmal zu machen? Unsere gemeinsame Reise mit Ralle oder einen wunderschönen Abend mit Hartmut zu verbringen? Ja, die zweite Frage, die äh, wäre,
2: was du anstrengender fandest, den morgendlichen 7 uhr lauf mit Bruno um die Alster oder von Jana ein Block, ein Block, ein Block, immer weiter durch New York geschoben zu werden. Ich freue mich auf den Podcast, um Piers Antworten zu hören, mhm. wobei ich mir fast bei beiden Fragen die Antwort denken kann. Und ja, macht's gut.
0: Ja, also, wir können uns die Fragen nicht denken, äh, die Antworten nicht denken. Ja, Deswegen müssen wir einmal ja, genau. vorsortieren. Also Frage 1. Genau, ja. Die musst du ja. vielleicht einmal hier auch den L Hörern einführen, wer, wer das eigentlich ist.
2: Ähm, das Witzige ist, dass äh, der erstgenannte Ralle, das war ein Pilot, der uns nach Leeds damals geflogen hat, wo äh, Flo äh, und ich zusammen hingeflogen sind, weil wir noch äh, zum Medizincheck einmal äh, mussten. Ähm, und es war... Äh, wie soll ich sagen? Eine sehr innige Reise, weil so eine Rose noch auf dem Tisch stand und so im Flieger. Es war, äh, es war, es war der bewitzig einfach. Und Hartmut ist ähm, ja der legendäre Hartmut Engler, der ja. Oh, äh, pur, wer kennt ihn ja. Und äh, wir sind große Pur-Fans und ähm, deswegen. Also ähm, wie auch jetzt schon wieder geplant wird äh, wahrscheinlich dieses Jahr wieder äh, PUR in Hamburg auftreten und wir werden wahrscheinlich wieder am Start sein und ähm, deswegen äh, zu Frage 1 wird das wahrscheinlich äh, immer wieder wiederholen können, ist äh, auf ein PUR-Konzert zu gehen, es war, äh, es ist und war äh, äh, immer was Außergewöhnliches, PUR ist einfach eine, eine mega geile Band und man muss einfach sagen, der der Flow, der da entsteht bei, bei diesen Konzerten ist schon sehr, sehr cool, ja. Erste ihn Grüße ihn an Hardwood England. Ja. Also, ja. Hast du ihn mal kennengelernt, persönlich? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass er äh, ein richtig cooler Typ ist, auf jeden Fall.
3: Seine Lieder können wir, denke ich, auch mitsingen. Ne? Aber das müssen wir jetzt hier nicht das,
0: das, das, das lassen wir lieber. Kommen wir lieber <lacht> zur zweiten Frage von Flo. Ja. Äh, was äh, war schlimmer, der sieben Uhrlauf mit Bruno Labbadia um die Alster? Das können wir uns vorstellen. Mit Jana, das darfst du gleich gerne aufklären, ja. Block um Block um Block durch New York zu laufen.
2: Ja, Jana ist äh, Flos Frau und meinte, wir, wir wollten nur ein äh, Café aufsuchen und meinte, hat das nur fünf Blocks äh, entfernt. Ja, diese fünf Blocks waren dann äh, gefühlt drei Stunden entfernt. Ähm, deswegen, es war sehr, sehr äh, anstrengend. Ähm, mit Bruno muss ich leider bitte sagen, die Anstrengung hat sich in Grenzen gehalten. Es war einfach nur Aber dieses Gefühl. Ist, doch, doch, er ist, er ist mitgelaufen. Es war er einfach, ist vorweggelaufen äh, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Es ist äh, Bruno ist sehr, sehr lauforientiert und und äh, liebt es und ich habe immer die Worte in meinem Kopf äh, zu jeder Sommerpause, dass es ja nicht schadet, obwohl man Urlaub hat. Trotzdem kann man ja jeden zweiten Tag einfach mal 40 Minuten laufen gehen. Äh, das, die restlichen 23 Stunden des Tages macht man ja dann nichts. Also ähm, Bruno hat immer sehr, sehr viel gefordert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Äh, es, es hat auch gut getan. Man ist an seine Grenzen gekommen, man hat alles aus sich rausgeholt ähm, und es war äh, eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, aber anstrengender waren trotzdem die äh, paar Blocks in New York.
0: <lacht> Bruno ist ja jetzt Trainer beim VfB ja. Stuttgart, wieder und trotzdem kann man ihn äh, immer mal wieder auch an der Außenalster treffen, weil er sein Lebensmittelpunkt ist, weil in Hamburg, ja. könnte er dich an der Außenalster treffen, also bist du da manchmal jetzt äh, am Rumlaufen, wenn du Ja, absolut.
2: Bist? Absolut, also ich, äh, ich bin jetzt nicht täglich äh, da da äh, am Rumlaufen, aber äh, drei-, viermal die Woche versuche ich es versuch schon. Ähm, äh, vor allem morgens. Ich bin nicht so der Nachmittagsläufer. Aber äh, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, wenn ich Bruno sehen würde, wir hatten äh, ein gutes Verhältnis. Äh, also Hallo würde man sich auf jeden Fall sagen. <lacht>
3: wir haben eben das Stichwort New York gehört. Wäre das vielleicht sogar auch nochmal eine Möglichkeit für dich, in den USA zu spielen? Gab es da vielleicht mal einen Gedanken oder eine Option? <lacht> wie gesagt, Tim Leibold vom HSV ist ja
2: gerade, ja, in ja äh, wie gesagt, ich bin offen für alles, ähm, falls sich auch diesbezüglich Optionen ergeben sollten, äh, höre ich sie mir gerne an, äh, deswegen, also, äh, ich will mir, ich will mir im Moment äh, keine Tür verschließen, ja, dass ich jetzt sage, oh, da will ich nicht auf gar keinen Fall hin oder so, ähm, und deswegen, äh, die MLS wäre natürlich äh, sicherlich auch eine Einfach erfahrungstechnisch und man hat einfach gesehen, die letzten Jahre der Fußball hat natürlich trotzdem auch einen Fortschritt äh, dort genommen und ähm, deswegen, also äh, interessant wäre es äh, auf alle Fälle. Du
0: hast ja für viele gerade so das eine Sehnsuchtsziel, für viele andere, die orientieren sich mehr in, in Richtung in Richtung Wüste, sage ich mal, also äh äh, Katar, Saudi-Arabien und so weiter, ähm, Ronaldo ist jetzt gerade dahin, ja. Marco Reus äh, ist, äh, wird wird gehandelt, auch beim HSV, Sonny Kittel überlegt, ob das ein Ziel für ihn sein könnte, du hast jetzt drei Jahre dort gespielt, ähm, was was ist dein Fazit, also, kannst du das nachvollziehen, man muss ja wahrscheinlich so ehrlich sein, dass die Hauptmotivation schon auch immer noch dann da das Geld ist, oder?
2: Äh, na natürlich spielen finanzielle Aspekte eine Rolle, definitiv. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich äh, immer das Ziel für mich, ähm, nicht wie vielleicht viele andere äh, Profis, die, die in die Wüste gewechselt sind, sage ich jetzt einfach mal, meine Karriere ausklingen zu lassen, sondern ich habe äh, relativ äh, früh oder dauerhaft einfach versucht, mich immer in einem Top-Zustand äh, zu behalten. Ich glaube, wo du, wo du mich auch in, in Katar besucht hast, äh, sah ich alles andere als äh, in äh, Urlaubsverfassung aus. Kann ich bestätigen? Ich, äh, ja, ähm, deswegen. Also ich habe ich hab immer versucht, auf mich zu achten und und äh, das Beste aus mir rauszuholen. Ähm, man muss einfach dazu sagen, dass die Mentalität komplett eine andere ist als als äh, wie wir wahrscheinlich in Europa kennen, wahrscheinlich auch in Amerika, ähm, äh, man, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss auch erstmal ein Gespür dafür bekommen, weil es wirklich komplett was, was anderes ist. Wenn man es irgendwann mal dann verstanden hat und akzeptiert hat, dass vielleicht auch mal äh, weniger Feuer im Training ausreicht. Also ich, mit Feuer meine ich, dass ich jetzt, wie Backer vorhin schön beschrieben hatte, dass ich äh, sehr, sehr feurig, äh, wenn es um Irgendwie. Trainingsleistung geht bin, dass man da vielleicht mal die Kirche im Dorf äh, lässt, ähm, dann äh, kann man da eine sehr gute Zeit haben und auch trotzdem eine sportlich attraktive Zeit, weil man hat trotzdem, Javi Martinez ist nach wie vor da, äh, was hatte ich jetzt, ist nicht noch einer, äh, einige Spieler sind jetzt äh, in, in, in die in die äh, Wüstenregion gewechselt und ähm, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, jeder muss seine Erfahrung ein bisschen selber machen. Ich kann es empfehlen, aber man muss auch ein bisschen der Typ dafür sein. Und bei mir war es ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich bin halt einfach zu brutal ehrgeizig, dass ich manchmal so ein bisschen zu viel Reibung mit meinen Mitspielern halt einfach hatte, weil sie es halt einfach nicht so gewöhnt waren. Ja, Vielleicht die meisten Spieler kommen hin sagen, ach, ich lasse ein bisschen ausklingen, hier ein bisschen, da ein bisschen äh, ich hatte trotzdem noch das Feuer in mir, ja, und äh, deswegen, wenn man halt ein Typ ist, der vielleicht trotzdem von Haus aus schon ein bisschen ruhiger ist, der vielleicht manchmal das Training entspannter angeht, äh, wird wahrscheinlich viel, viel besser da da klarkommen und ähm, deswegen, also ich kann es nur jedem empfehlen und jeder muss einfach seine eigenen Erfahrungen machen und ähm, ja, ist auf jeden Fall äh Schön. <lacht> du hast gesagt, es ist eine Typsache. Ja. Sonny Kittel hast du jetzt
3: nicht mehr kennengelernt beim HSV, nee. der kam dann in dem Sommer nach dir. Ähm, Würdest du ihn trotzdem so als Typ einschätzen, dass das passen würde mit ihm und möglicherweise einem Kapitel in der Wüste?
2: Ich hatte jetzt irgendwie gesehen, dass eher Amerika äh, eine Auch, Rolle spielt, ja. oder? Das war es letztes Jahr, ja. Ah, okay. <lacht> okay. Ähm. Ja. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht, also nicht mal persönlich. Ich habe nicht mal ein Wort mit ihm gewechselt. Deswegen ist es jetzt äh, derbe schwierig für für, für mich äh, einzuschätzen, ähm, wie ich auf dem Platz bin und wie ich zu Hause bin, sind auch äh, oder oder privat bin, sind zwei verschiedene Welten. Ja, äh, deswegen. Ich weiß, ich weiß nicht, also ich kann ihn 0,0 einschätzen und ich glaube, die Entscheidung muss er für sich selber treffen, ob, ob er dafür gemacht ist.
3: Wenn er dich fragen würde, würdest du es ihm
2: durchaus dann empfehlen, äh, das äh, mal Empfehlen? Auf jeden Fall. Es, es ist eine Erfahrung. Aber äh, man muss auch ein bisschen dafür, dafür gemacht sein, weil das trotzdem, äh Viele Einheimische nicht auf dem, nicht mal ansatzweise ein bisschen auf dem europäischen Level sind, äh, muss man auch erstmal akzeptieren. Ja, Hier ist selbst der äh, 38. Mann im Kader, äh, ist ein ordentlicher Fußballspieler. Da ist der 15. Eigentlich so auch nicht, ja. Ja, ja, äh, hält sich manchmal so ein bisschen in Grenzen halt einfach und das muss man halt einfach abschätzen und 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 für sich auch einfach einfach entscheiden, ja. Und ähm, wie gesagt, selbst wenn ich jetzt ein Angebot nochmal äh, bekommen würde, äh, könnte ich mir vorstellen, dass, das zu machen, weil ich aber jetzt auch schon ein bisschen diese Erfahrung habe und weiß eventuell, wie ich mit diesen Leuten, mit der Art und Weise, wie vor Ort umgegangen wird, äh, umzugehen habe, ja. Aber da muss man sich auch erstmal ein bisschen reinfuchsen.
0: Wir können ehrlicherweise noch sehr gerne sehr lange weiter mit dir schnacken. Wir haben jetzt aber schon eine gute Stunde hinter uns, ja. und deswegen fürchte ich, müssen wir langsam in Richtung Ende einbiegen und ganz zum Schluss haben wir immer unsere Schlussrubrik und die heißt Meine Top 3 Ja,
3: jetzt haben wir über viele Ligen und Länder gesprochen. Vielleicht als Top 3 könntest du mal so erzählen, wenn jetzt Anrufe kommen würden, Anfragen, bei welchen Drei Clubs würdest du auf gar keinen Fall nein sagen. Wo, wirst, wo würdest du sofort am Start sein?
2: Ähm,
3: Schal Schalke.
2: Schalke. ja. Schalke. Ähm,
3: Aufgrund deiner ja. Ja, Herkunft einfach einfach meiner
2: Herkunft und äh, dass das trotzdem mein, mein Kindheitsverein halt irgendwie ist ne ähm, und äh, trotzdem irgendwie auch immer. Insgeheim ein kleiner Traum war äh, einmal im Profibereich äh, nicht in dem Stadion zu spielen habe ich ja geschafft aber äh, für für diese Mannschaft aufzulaufen ähm, und äh, ansonsten äh, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen ist es ist es tatsächlich äh, Liverpool Liverpool wäre wäre äh, sehr 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 geil wirklich
0: wir würden bei Jürgen Klopp ein gutes Wort für dich anlegen.
2: ja gerne Gerne. Ich komme auch als äh, Stürmer Nummer vier erstmal, um mich hochzuarbeiten oder so. Also äh, ich bin nicht anspruchsvoll. <lacht> ich werde durch Leistungen äh, überzeugen. Ähm, und äh, dann äh muss ich, ich möchte dich an den Namen dieses Podcasts erinnern, der <lacht> da heißt
0: HSV. Wir müssen reden. Aber jetzt, äh, was ist ja, ein, deine Nummer ja. drei? Ja,
2: Und dann wünsche ich mir natürlich nochmal, dass ich jetzt äh, vielleicht morgen oder übermorgen einen Anruf vom HSV kriege, ne? dass ich direkt äh, startklar bin und äh, da nochmal auflaufen kann. Sehr ja, in Hamburg das gerade bist, bald? dass wäre also alles... na klar, wer wer praktisch, wer praktisch, äh, wer sofort einsatzbereit, habe meine Schuhe weiß, hier, wo er ja, sich zu melden hat. Ja, wenn einfach anrufen, wir sind da.
0: Wir werden Jonas Beuld Bescheid sagen, dass er, dass er das mal bitte machen soll. Wir wünschen dir auf jeden Fall so oder so, dass ein, dass ein fetter Club demnächst, den nächsten Tagen um die Ecke kommt und du noch viele, viele Tore schießt. Vielen Dank, dass du eine gute Stunde hier bei uns warst, auf jeden Fall. Nicht
2: dafür. Ich danke euch.
0: Ja, und wir werden uns dann nach dem Rückrundenauftakt gegen Braunschweig wiederhören. Dann in der kommenden Woche vor dem ersten Auswärtsspiel des Jahres in Heidenheim in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.